0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista
1: Aloysio Falcão Filho.
0: Esse nosso painel é muito importante, porque hoje hoje em dia a questão macroeconômica e política evidentemente estão tomando o cenário, mas eh, nós vemos eh, aqui no Brasil dois pontos importantes que são eh, a sustentabilidade e a inclusão social. Eles precisam ser debatidos de uma forma mais eh, concreta, até porque quando nós vemos... Eh, todo o debate internacional e como o Brasil foi excluído de certos, é, certas é, esferas por conta justamente do aponte em relação a esse tema. E também quando nós olhamos aqui nesse próprio bairro, pessoas morando nas calçadas, nós vemos que é necessário discutir esse tema para que ele se torne é um ponto importante nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Então, é, vamos é, dividir aqui é, entre o lado ambiental com a Cris e o lado de inclusão com o Gilson Felipe. É, tenho certeza que essa é uma conversa bastante elucidativa. Então, ladies first, vamos falar primeiro com a, com a Cris Andriotti e falar um pouco sobre as perspectivas ambientais nesse Brasil a partir do ano é, que vem.
2: Obrigada, Luiz. Obrigada a todos. É, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Cris, também obrigada. É, nós falamos bastante coisa e a gente vem conversando né, sobre os assuntos ambientais, sobre a política aqui, sobre o que o nosso presidente é, não, não colocou é, o Brasil é, em todas as esferas internacionais. Mas saindo do, 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 da área dessa história política, é, nós tivemos nesses anos todos aqui, eu tenho muito orgulho de dizer isso, um desenvolvimento importante na área ambiental aqui no Brasil. Todos os nossos órgãos ambientais, seja ele CETESB, seja IBAMA, seja ICMBio, eles se profissionalizaram nós temos pessoas técnicas hoje, atuantes, é, pessoas responsáveis e sem o, o conchavo de eu vou te dar uma licença ou vou te autorizar isso e aquilo. Então, é, neste período, nós tivemos sim um desenvolvimento importante, nós não conseguimos é, mostrar tudo isso lá fora, infelizmente, infelizmente, mas o Brasil hoje, em relação ao mundo, nós estamos com ações diferenciadas, nós somos é, um país com capacidade efetiva de trazer boas soluções, seja ela e principalmente em economia circular, quando a gente, é, é, nós... A atendemos muitas multinacionais e essas multinacionais estão procurando a gente dizendo é, eu vou conseguir cumprir uma meta efetivamente de trocar a minha produção de matéria-prima virgem por reciclável no Brasil porque nós temos uma força e um empenho bem importante. Então, é, eu fico é, triste quando eu escuto todo mundo dizendo olha, o Brasil isso ou o Brasil aquilo, porque efetivamente nós estamos num caminho bom. É, aí, quando a gente pensa em investidores internacionais, é, é, eu trabalho numa companhia de capital aberto, é, e quando veio esse assunto, uma possibilidade real... Do, do Lula é, assumir, então todo mundo falou, nossa, para vocês vai ser muito bom, porque todos os investidores, eles enxergam o Lula de uma forma que vai abrir o mercado internacional e vocês vão ter uma visibilidade maior. Ora, é, pode ser uma verdade... Uh, realmente ele saiu, lançou a COP27 ele já foi, se apresentou deu a mão para todo mundo uh, uh, e tá, tem alguns início, não sei de projetos que sejam bons eu só não gostaria que ele mudasse a forma da profissionalização que nós estamos vivendo hoje. Então, se ele agregar e trazer uh, os investidores efetivamente naquela visão que tinha de um Brasil ambiental, de um Brasil que é, vai ser o cara que vai dominar o mundo com relação à descarbonização, com relação a um país que vai mudar o mundo com relação à economia circular, muito bem-vindo. Uh, com relação ao tema também, eu vou entrar um pouco no assunto dos meus colegas aqui, no social, a gente também tem uma preocupação muito grande dele ir num tema assistencialismo e não de trazer uma forma efetiva dessas pessoas de baixas rendas conseguirem se profissionalizar e se inserir no mercado. O assunto da gente cada vez mais postergar uns 600 reais por mês, eu não sei se é a nossa solução. É, nós temos hoje projetos importantes é, com várias ONGs e com muita gente que trabalha aqui com vocês, é, trazendo realmente o pessoal saindo da área de, de pobreza extrema para uma profissionalização. Você é, tem essas cooperativas, que a gente trabalha muito com cooperativa, e quando eu vejo esses, essas pessoas cooperadas ganhando R$ mil reais por mês, se profissionalizando, entendendo o que é produtividade, o que é uma linha de produção... Como que pode inserir isso dentro desses, esses catados da rua? Pode inserir isso dentro das grandes indústrias? Esse é o um momento que a gente tem que começar a refletir. Os empresários todos, se o governo não está fazendo, os empresários têm que se movimentar e entender o seguinte, o que mais nós podemos fazer para agregar valor? Não só na área ambiental, mas na social também. E eu coloco o G nesse para encerrar o assunto aí, é que todos esses processos, eles têm rastreabilidade, eles têm governança, eles têm compliance, então o Brasil hoje está prontinho para ser um país ISD, um país que traz e inova na área ambiental, na social e na área de governança. Uh, o que precisamos efetivamente é que as grandes empresas, os pequenos e médios empresários, eu gostei muito quando falaram assim, olha, de 10 milhões, hoje os empresários estão em 24 milhões. E eu acredito que esse número cada vez vai ficar mais crescente e se cada um fizer um pedacinho, é, eu também sou otimista, eu, eu esqueci o nome do colega que falou aqui, que ele falou assim, estou sofrendo, eu não sei se alguns vão sobreviver, outros não, mas eu sou um otimista. Eu sou uma otimista e eu acredito no Brasil, eu acredito nos empresários daqui e eu acredito que nós sabemos inovar. Essa é a grande diferença aí do Brasil, principalmente nessa nossa área ambiental. É, eu acho que é esse meu depoimento.
0: Obrigado, Cris.
3: Gilson, com você? Vamos lá. Bom dia, comunidade. Bom dia. Eu quero saudar a todos aqui pelo evento, pela oportunidade e pela inovação de trazer o tema favela para a mesa, para que a gente possa discutir as nossas uh, oportunidades e opções. Também saudar a Cristina, o Felipe, o Juliano e o Fábio, a todos aqui pelo, pelo evento. É, o que eu tenho trazido em geral e que eu pergunto é o que você enxerga quando olha para a favela? Em geral, quando a gente pensa em favela, nós vamos pensar em marginalidade, em violência, em pobreza, em coisas ruins em geral. né? Uhum. E o que nós temos buscado trazer sobre a favela é um novo olhar. Em vez dessa favela marginal, a gente está uma favela potente, organizada, economicamente ativa, que não quer viver de doação e não quer viver do básico, mas, quer, mas que precisa de investimentos para poder transformar a sua vida. Eu sou aqui do lado de Paraisópolis, é a favela onde eu cresci, minha família está há 70 anos lá, e nós passamos por uma experiência muito interessante lá de transformação. Estamos passando por uma experiência muito grande de transformação e, inser inser e inserção é, dessa favela no, no mundo. Na economia, trazendo empresas, aproximando oportunidades, pensando como é que possamos, podemos fazer para crescer e para se desenvolver. E, a partir dessa experiência, e principalmente dos, dos, dos institutos de pesquisas que, que começam a falar sobre nós né, e apresentar as, percep, as percepções que nós já tínhamos com dado, com ciência, a gente descobriu que, ao invés dessa pobreza, dessa carência, dessa marginalidade, que a gente é muito forte e que a gente é muito potente. De que, nas favelas do Brasil, por exemplo, o potencial de consumo é de 180 bilhões de reais. E que, nas dez maiores favelas do Brasil, elas movimentam 7,9 bilhões mas parece que as favelas do Brasil sofrem uma espécie de embargo econômico. Querem nos fazer a todo custo fazer parte do problema, como nós podemos fazer parte da solução. E como é que eu falo de embargo econômico? Quando você olha para a favela, os aplicativos de carro não chegam lá. Os bancões não oferecem crédito para os empreendedores o e-commerce bloqueia nosso CEP. A gente tem que colocar o CEP da patroa. todo mundo recebeu em casa durante esse processo do Fique em Casa, na favela nós não tínhamos essa opção. Mas nós decidimos criar um bloco de líderes e empreendedores sociais que, ao invés de ficar procurando culpados, deveríamos buscar as nossas próprias soluções, ajudar as pessoas a empreender e a transformar sua vida. E é assim, a partir de uma pesquisa do Instituto Autodidão Social que nasce o G10 Favelas, que é um bloco de líderes e empreendedores sociais das dez maiores favelas do Brasil, das quais movimentam 7,9 bilhões de reais por ano, que, inspirados no G7 e no G20 dos países ricos, decidem ser as favelas ricas, para que, através de trabalhar em bloco, articular sua economia, desenvolver e gerar emprego, porque nós sabemos que a melhor forma de ajudar o Brasil e esses 33 milhões de pessoas que estão passando dificuldade nesse momento, a mulher que sofre violência doméstica na favela, o jovem que quer ir ganhar o um mundo, ir para a universidade. A pessoa quer transformar a sua vida, dinheiro no bolso. O resto é conversa. Então, dinheiro no bolso transforma a vida das pessoas. E nós descobrimos, nas favelas e no bloco do G10, de que menos com menos dá mais. Então, se eu, Cristina, Luiz e o Fabrício e o, e o Felipe, cada um consumir 10 reais, juntos consumimos 40. E se a gente compra junto, se a gente compra da economia local, se a gente se desenvolve e se a gente te ajuda, é possível transformar essa realidade. E é assim que nós temos feito, hoje, em 349 favelas do Brasil, em 16 estados, através de uma uh, ferramenta que desenvolvemos durante a pandemia, chamada Presidentes de Rua porque também nós descobrimos que nós podíamos nos organizarmos é, para poder a, desenvolver a nossa economia e nos ajudar durante esse processo de Covid. Então, a cada 50 casas, temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias para que essas famílias possam empreender e se desenvolver, se proteger e, principalmente, nos trazer uma condição é, de responsabilização sobre as nossas histórias e nós mesmos. Porque, em geral, no Brasil, nós estamos sempre procurando heróis em geral, nós procuramos esses heróis para botar culpa neles. Por vezes, o herói é o presidente da república. Por vezes, o herói é o senhor da empresa. Por vezes, é pai ou mãe. Mas, na verdade, nós estamos buscando falar que nós somos responsáveis e CEOs de nós mesmos. E que nós temos que despertar essa mudança, o sentimento de responsabilidade sobre nós. Porque, senão, nós estaremos sempre apontando os culpados. E apontar os culpados nas favelas já não adianta mais. Porque, no fundamental, se quisessem... Todos esses governos que passaram, os melhores, os melhores, cada lado tem o melhor do melhor para chamar de seu, se quisesse de fato, já tinham acabado com as favelas. Paraisópolis está aqui do lado, a mil metros do Palácio do Governo, e nós fizemos 101 anos. E ontem choveu e alagou lá. E alagou no Brasil inteiro. Nas favelas, estão caindo os monorandos, vocês vão ver. Então, esses heróis que às vezes a gente elege como os melhores. É, eles nem sempre são essas figuras que poderiam, de fato, resolver. que eles podem resolver e ajudar a resolver, mas, efetivamente, parece que existe uma cultura de é, é, preservar a pobreza, quando, na verdade, nós queremos transformar a nossa vida e precisamos de investimentos. Então, nós não queremos ser bando de um lado nem de outro, nem de direita nem de esquerda, a gente quer ser bando da gente mesmo, ser agente da nossa própria transformação, ser é, visto como tal... Né? porque se vocês nos olham como pobrinhos, violentos, marginais vamos ficar cada vez mais pobres, violentos e marginais mas se vocês nos olharem pelo aquilo que nós temos e temos muita coisa nós podemos crescer e nos desenvolver não para ter moradia básica Bolsa básica. Pra... Não, não queremos básico. Quem foi que inventou essa história? Nós queremos o melhor. Né? A moradia é digna é a moradia no Morumbi, Não é a moradia digna na favela. Né? Então, precisamos criar esse novo olhar. E eu digo isso, Aloysio, a partir da minha própria história. Que é importante que a gente conte essas histórias sobre quem está dando certo na favela. Porque lá, nas favelas, nós tivemos que criar um banco. Nós criamos o Dia 10 Bank Participações. Nós, inclusive, estamos dentro da do, do mentoria do Banco Central, na Lift Lab. Nós acabamos de ganhar, dia 30, um edital concorrendo com várias instituições financeiras, o edital do BNDES. Nós criamos o LinkedIn da favela, porque é óbvio que a população da favela não está no LinkedIn, então a gente ajuda as empresas a se, se conectar. Criamos uma empresa de moda que foi para São Paulo Fashion Week, esteve em Milão ano passado, estivemos no Pacto Global inclusive com a Mipar, falando sobre a economia circular, e lançamos uma... Uma, uma, uma parceria de moda em Milão, é, criamos hoje uma empresa de logística que tem crescido para caramba, o faturamento da empresa de logística, o ano passado foi 7 milhões, esse ano vai ser 14 milhões é, de reais entregando o que as empresas não estão fazendo, é entregar direto na porta das pessoas, né? e provavelmente no início do ano elas vão ser a primeira empresa de favela, de logística, de favela a entregar por drone. É 500 metros, é uma vergonha o traçado. Mas se a gente não subir o drone lá em Paraisópolis, não sobe na Rocinha, não sobe em Heliópolis, não sobe em Casa Amarela, simplesmente porque na nossa cabeça, quando falar assim vai subir o drone, o que, que vem na cabeça? Alguém vai atirar no drone. Então, se você está olhando assim, você está olhando para um lado em que não nos ajuda, em que não nos reforça as nossas potências e as nossas oportunidades. Então, nós estamos criando esses desafios para mudar a nossa realidade. E aí, mostrando para o morador da favela, e somos 17 milhões de moradores vivendo nas favelas do Brasil, de que é possível. Quando eu era pequeno, Juliano, eu era filho de uma mulher surda-muda, que teve 14 filhos. E aí nós fomos morar na favela de Paraisópolis. A gente veio para morar em São Paulo, né, para ficar rico. né? Quem sai do Nordeste, fica rico. Ninguém vem sair para morar em cima do córrego da Ribanceira, mas a gente veio morar numa região chamada pé -inchado. O Felipe conheceu, foi lá... E aí, lá no pé inchado, filho de uma mulher suda muda com 14 filhos, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, vigia com esse menino baiano, né? vigia com esse menino, cuidado, toma cuidado com esse menino. Aí minha mãe morre, os irmãos são todos dados no Brasil inteiro, e aí tinha que vigiar muito mais, porque eu era um menino vai falante assim, eu já era um menino solto. E esse menino solto na favela, para a própria favela, para a sociedade, ele era um menino predestinado a errado. Então eu já era visto como trombadinha, eu já era visto como marginal, Toma cuidado, esse menino vai dar errado, vai virar traficante no Paraisópolis. Só que, numa família rica, Cristiano, esse menino, como eu, ele é o criativo, o empreendedor, o futuro CEO, o presidente da república. Então, assim como nós precisamos criar um novo olhar sobre as nossas crianças, nós precisamos criar um novo olhar sobre as favelas, que movimentam 180 bilhões de reais que consome roupa, sapato, tudo, mas que não consegue ter acesso a investimentos para crescer e desenvolver. Crédito bloqueado, os produtos não chegam na porta, os aplicativos de carro não vão lá. Quer dizer, que Brasil é esse? Eu vi, acho que o Vitória falando agora há pouco sobre os dois Brasis, né? eu acho que nós estamos vivendo um dois Brasis, um Brasil de que um lado da rua tudo pode o outro lado é privado que nos colocaram na posição de que nós somos violentos, de que nós somos marginais, de que nós somos pobres. Nós não somos nada disso. Nós somos é, é, violentados pela falta de política pública, pela falta de acesso. Então, por isso o G10 nasce nesse contexto de mostrar esse novo olhar, de mostrar através do exemplo, de apresentar resultados, de criar negócios que dão dinheiro, que transformam a vida das pessoas. Nós estivemos em Nova York, agora em julho, é, fazendo a Semana das Favelas do Brasil em Nova York, desenvolvendo negócios Tocamos o sino da Bolsa de Valores de Nova York para mostrar para os empreendedores que podem instalar e que eles podem sonhar muito longe. E ontem nós estivemos na B3, na Bolsa do Brasil, e também tocamos o sino da Bolsa do Brasil como um ato simbólico para mostrar para os empreendedores de favela que eles podem chegar e realizar esse sonho. Então, o que nós temos buscado é criar um novo olhar olha porque é potente, porque é organizado e nos ajuda a crescer, a se desenvolver porque nós temos um Brasil muito forte que não precisa ser visto como básico, nós somos potentes
0: Muito bem, muito bem Gilson, muito obrigado Você sabe que você esteve em Nova York com uma amiga minha, a Carla Greber Estudei com a Carla
3: o cara é espetacular, está aqui mandando mensagem, pedindo para entrar ao vivo. Bom,
0: ela fala
4: pouco, hein?
3: Muito pouco. Felipe,
4: como você? Vamos lá. Ah, bom, como é bonito ver a história do, do Gilson, como tantas outras histórias de pessoas que venceram é, o estigma da pobreza, e principalmente é, algo que, que me incomoda muito, particularmente, que é a questão é, da cultura da vitimização. Então, desde o, do momento que eu conheci o Gilson, e faz uh, alguns anos, o que eu vi nele foi é, esse, esse lugar que ele mentalmente se colocou e se projetou de não ser vítima. É, então, muitas vezes, é, e aí eu vou contar um pouco da minha história, eu venho de uma família rica, não de uma família é, pobre. E, e muitas vezes... É, eu tinha dificuldade de acessar esse lugar, de ser uma pessoa voltada a fazer trabalhos sociais, é, porque eu me sentia culpado. E, e, às vezes, e, e, e com isso, é, por muitas, vezes, muitas e muitas vezes, é, ao acessar um público mais é, carente, que foi acostumado a ser chamado de violento, a resposta, a reação geralmente é de se vitimizar. E, e eu fui na contramão disso porque desde o primeiro momento que eu comecei para as ruas de madrugada escondido da minha família para acolher pessoas nas ruas da minha casa é, eu via que as pessoas que estavam nas ruas não queriam assistencialismo mas o que era projetado alguém falou disso de assistencialismo aqui falou que, que ele espera que esse novo governo não continue Ah, bom. Eu
2: falei.
4: exatamente Então, é, no meu caso a escolha da população que eu escolhi ajudar foi a população que mora nas ruas é, o Aloysio falou muito bem Hoje a gente está vendo pessoas espalhadas pela cidade toda Inclusive aqui mesmo no Itaim é, A primeira vez que eu acolhi uma pessoa na minha casa Eu tinha 13 anos é, Minha família achou um pouco diferente então Vamos falar estranho é, e, e aí de lá para cá Eu não parei E a gente criou a Arca Que hoje é o um instituto que mais acolhe pessoas das ruas do mundo São 2 mil pessoas por ano é, Perto do censo é pouco hoje. O censo contabilizou 38 mil. É um censo que contabilizou 32 mil, em São Paulo, outro, outro 38. Na minha opinião, tem mais de 100 mil. É, principalmente por causa da pandemia, a, a campanha política do Fique em Casa prejudicou demais essas pessoas que estavam na linha, que perderam a condição de pagar o aluguel é, e foram para as ruas. E é muita gente mesmo. Eu mesmo eu conheço mais de centenas de histórias de pessoas que, inclusive, estavam empregadas por programas sociais e saíram para as ruas. Uh, agora, a questão da população de rua ela não é uma, uma situação só brasileira. A gente está com um problema global com relação a isso. Os Estados Unidos acabaram de lançar aí um programa para atender essa demanda porque eles bateram 500 mil pessoas nas ruas. Para quem viaja, se você for para Los Angeles, você vai encontrar 120 mil pessoas. Se você vai para São Francisco... 220, 230 mil pessoas nas ruas. San Diego já está chegando em 100 mil pessoas. Nova York que está com quase 60 mil pessoas nas ruas. Então, isso, é, inclusive, foi algo que foi dito é, por especialistas há anos que iria acontecer. Porque, com a perda de uma série de empregos, com a questão boa da tecnologia, né, que é ótima, a automatização, a robotização, lá atrás, a industrialização, a mecanização, uma série de pessoas acabam perdendo a, necess... a oportunidade de, de, de alguns tipos de trabalhos. E isso, em escala, gera um desemprego grande e gera a, a população em situação de rua. É, são vários fatores. Né? E Outro fator enorme que o censo mostra, o grande, né, enorme fator, é a questão familiar. O, o conflito familiar ele representa 87% do motivo pelo qual as pessoas vão para as ruas. Então, é... Os lares totalmente destruídos por vários motivos, né? Enfim, a necessidade, principalmente, de trabalho. A mãe, o pai sai, aí o pai se embriaga. São milhares de histórias que a gente conhece, milhões de histórias, na verdade. E, e isso, hoje, já é o principal motivo. Então, o primeiro principal motivo para a pessoa estar tá na rua é conflito familiar. O segundo é falta de trabalho. E o terceiro é a droga, que, na verdade, é muito mais uma consequência do que a causa. Uhum. A gente está acostumado a ver a consequência. Então, você está andando na rua e você encontra com uma pessoa ali, né, em situação de rua, geralmente ela está drogada. Aí você fala, puxa, olha, está cheio de drogado na rua. Mas, na verdade, eles, a maioria vai para a droga porque foi para a rua. Então, acaba consumindo. Primeiro começa com um corotezinho, que é o álcool. Depois do álcool, vai geralmente para um crack, que é a droga mais barata, que custa mais ou menos 5 reais a pedra. E aí nesse processo acaba assaltando para alimentar e, e, e entra nesse ciclo. Então, é, o, o que eu vejo é que o olhar que o Gilson está trazendo, que é um olhar de transformar a população que vive em favelas, em comunidades, que é a maioria que está hoje com consequência nas ruas, é, é o que a gente precisa fazer, de fato, para prevenir que novas famílias, novas pessoas é, estejam nas ruas. Agora, enquanto isso, a gente também não pode esquecer de quem já está nas ruas. Então, é, contando um pouco de como, de como a gente faz o nosso trabalho aqui, a gente pega, transforma terrenos baldios da cidade em hortas, acolhe pessoas que estão nas ruas, treina e coloca elas para trabalhar nessas hortas. E 100% da produção vai para restaurantes, supermercados. Hoje, o Pão de Açúcar, mais de 20 lojas do Pão de Açúcar compram essas hortaliças e essa receita volta para empregar mais pessoas. É, nas hortas. Hoje a, gente, hoje a gente tem oito hortas na cidade, uma pequenininha, inclusive, aqui do lado, em cima do Tratoria Fazano, que o, o Aloysio conhece, e mais outras sete. A gente está indo para 50 hortas até o final do ano que vem. É, a, a, a entidade Arca está quase se tornando autossustentável com a venda dos hortaliças. A gente ainda depende é, de doação e de um fundo de investimento que a gente criou, que a taxa de administração vai, inclusive, para o projeto. Mas o que a gente percebeu é que essas pessoas... Por mais que elas resistam, resistam, num primeiro momento, em sair dessa situação, e é verdade, tem muita gente que fala, ah, mas a pessoa quer sair? É sempre a pergunta que eu escuto. Ah, você trabalha com população de rua? Mas eles querem sair da rua? É a pergunta que eu mais escuto. E aí, quem não conhece da causa, ou conhece um pouquinho, ou conhece só a parte assistencialista dessa causa, que é a questão de levar roupa e comida para a rua, que, particularmente, a gente até faz, mas eu sou contra no médio prazo, porque isso alimenta o fato da pessoa estar na rua, mas quem faz esse tipo de trabalho, e não é pouca gente, são mais de 7 mil voluntários todos os dias na Praça da Sé, por exemplo. O que, que eles fazem? Levam comida para essas pessoas. Quando você pergunta para essa pessoa voluntária, ela vai te dizer, mas ele não quer sair da rua. O que, que nós temos comprovado, é, comprovado na Arca? Que, na verdade, todos querem sair da rua. A questão é, que tipo de oportunidade vai ser oferecida? Né? Então... É, Hoje, além das hortas, a gente tem parceria com 191 empresas, a principal delas é o McDonald's, que já empregou 407 pessoas acolhidas das ruas no nosso pro programa. Então, existe oportunidade para todos, seja na favela e seja nas calçadas, seja na Cracolândia. É, por ano das duas mil pessoas que a gente tira da rua, mais ou menos 20% é da Cracolândia. Ou seja, a pessoa acaba deixando o crack quando você substitui por uma oportunidade melhor, porque ninguém quer viver essa vida é, de drogadição, de passar fome, sede, de violência etc. Então, é, eu fico muito feliz de que essa discussão está entrando para dentro do hall da, das discussões é, empresariais. Fico triste um pouco também com o antigo, o, o antigo conhecido greenwashing, mas agora social washing, porque muita gente trocando, de fato, o que seria um acolhimento mesmo e investimento social por algumas coisas mais simples de ser feitas, que não necessariamente atacam a causa é, mais profunda. Então, é, como tudo na vida, o jargão acaba tomando conta e o meio vira fim. Esse é um problema na política, por exemplo. Eu fui secretário duas vezes e o grande problema de secretarias é, sociais, etc., é que a própria estrutura vira o fim, né? E aí a população que tem que ser atendida acaba não sendo atendida. E o meu medo com relação ao ESG é isso também. Eu vejo alguns eventos, é, 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 principalmente, onde se discute muito sobre o ESG e, na verdade, a, a população mesmo. E as propostas de como acolher e, a, e resolverem a pobreza de fato acaba ficando um pouco mais distante Mas é melhor que tenha a discussão de que não tenha. Né? Então, assim, é, antes a gente discutia isso, né, Gilson, quantas vezes a gente participou de eventos, era sempre evento social, sempre um evento com tema é, e assim, sempre com pessoas ligadas ao terceiro setor e tal. Então, parabéns a Aloysio e Cris pela proposta de trazer isso dentro do de um ambiente corporativo é, e até porque é para as empresas poderem participar mais dentro da sua realidade é, é, de desenvolvimento de produtos serviços, inovação é, é, dentro desses temas de forma aprofundada, real e de fato mão na massa, né? É, isso é uma coisa que a gente tem visto o mercado está querendo botar a mão na massa na Arca, por exemplo, a gente tem uma série de empresas que levam seus voluntários, por exemplo para plantarem junto com a população de rua e outros, uh, outras formas também de participação então, a, a boa notícia é, para quem acredita que não dá para resolver a questão da população de rua como muita gente também acredita que não dá para resolver a, a pobreza das favelas a boa notícia é que dá sim a questão é que a gente precisa se dedicar se aprofundar focar menos no assistencialismo, não aceitar, e aí vou finalizar minha fala com o começo, não aceitar que essa população caia no vitimismo, porque isso existe, principalmente no terceiro setor. Existe uma cultura que é passada para essas pessoas de que elas são vítimas e que elas dependem de assistencialismo e de doações. Na verdade, é o contrário. A gente vê a fala do Gilson aqui que comprova isso. O que as pessoas querem é sair da situação de pobreza, quando elas acordam, porque, infelizmente, nas escolas, o que é passado por parte dos professores, que tem uma certa doutrinação, sim, porque isso acontece, é você é vítima, vai buscar os seus direitos. Infelizmente, esses direitos muitas vezes são assistencialistas e aí isso é passado de geração em geração. Existe uma dificuldade de quebra. Por exemplo, nas hortas, a pessoa está trabalhando lá oito horas, vem um advogado e fala assim você está sendo escravizado pelo patrão. No caso, o patrão é uma entidade social que está tirando a pessoa da rua. Então, isso ainda existe. Quando a gente acorda essa pessoa, por isso que a gente tem um processo importante, educacional, de 15 semanas, que todas as pessoas que a gente tira da rua passam por isso, fala, você é protagonista, você é o líder, você é o seu próprio herói. Ah, mas eu escutei que, na verdade, não. E, infelizmente, não é, não é todo mundo que consegue acordar e dizer, não, eu sou protagonista. Mas a maioria... É, 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 quer e, e, e acorda e aproveita as oportunidades. Então, quanto mais exemplos a gente tem, mais pessoas acordam e acreditam. Então, o Gilson é um deles, eu acompanho há bastante tempo. Parabéns pelo seu trabalho, Gilson, você faz a diferença. E eu vejo muita gente que mora em favela se espelhando em você. É, e isso é, é, é muito especial, porque o que a gente não pode deixar acontecer de fato... É a questão da cultura do vitimismo tomar conta. É, ah, mais fácil bater no farol e pegar uma, uma esmola. É mais fácil também abrir o vidro e dar uma moedinha. Difícil é ir lá na rua, dar emprego, se participar, entender a história, a complexidade da coisa. Então, é, é para os dois lados. Mas eu acho que a gente está num bom caminho.
0: Obrigado, Felipe. Ah. O cara grave mandando mensagem, perguntando como é que você foi, Alan. Né? Antes de passar a palavra para os nossos debatedores, eu queria que a gente exibisse os vídeos da Unipal e da XP, por favor. Regenerar. Da nova vida algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar, regenerar o planeta A, ah, porque não existe o planeta B. Ambipark, alvimeir, ingestão Talvez você já me é fizem
5: pensar, né? Tem gente
0: que a gente investe na horagem, é, Os debatedores, o Fábio já está até com o microfone, não, sem Olá. posição, então é com você.
5: Não, primeiramente, bom dia, obrigado a todos aí. tá está
0: funcionando. Tá. É, tá. Tá, tá, tá funcionando. Bom dia, bom dia.
5: É, eu acho que é, gosto muito do tema aqui tratado. Né? Eu acho que a questão favela para mim é importante porque é, eu, Gilson, é, tenho o hábito de fazer alguns eventos em Paraisópolis. Eu tenho um carro blindado e o único lugar que eu ando com o vidro baixado é dentro da favela. Né? Então, a gente tem aquela prerrogativa, né? aquela preconceito de que favela né, só tem bandido, só tem gente ruim. Eu diria que afirmo que a favela tem muito mais gente do bem do que é, as pessoas que não são do bem. É, eu acho que a gente poderia dividir aqui, quando a gente falar do trabalho de vocês, Felipe e Gilson, é, quando a gente fala, então, no aspecto social, em dois pontos, no estrutural né? e no emergencial. Então quando a gente fala de retirar as pessoas da rua, quando nós falamos de, né, do alimento, a gente está falando que o Brasil precisa sim desse problema que é o emergencial. Ele precisa sim ser pensado, mas precisa ser pensado também no estrutural, ou seja, como a gente faz uma segunda linha de ação, como tira essas pessoas dessa situação. E aí eu acho que é, é o trabalho onde entra o trabalho do Gilson. E eu, essa questão do vitimismo é uma coisa que para mim, eu acho que todas as vezes, assim como a gente falou no painel de economia é dos problemas, né, da, das crises são as oportunidades. É, eu também vejo o aspecto da exclusão social de uma favela também ser o um ponto é forte, né? É, enquanto houve uma exclusão, enquanto houve uma exclusão muito grande é, de vários setores da economia, não olhando para dentro da favela, o que tem que agora é uma oportunidade de transformar essa exclusão é, em pontos fortes e extrair e uma maneira de você conseguir aproveitar é, esse cenário. Você está falando de Paraisópolis, são aproximadamente 100 mil pessoas morando em Paraisópolis. Eu não tenho esse dado, provavelmente o Luísa possa ter, mas... Quantos municípios não tem no Brasil é, com menos de 100 mil pessoas? Ou seja, o que, que não dá para ser explorado? Agora você tem...
0: exagerou a minha capacidade.
5: É, de...
3: é. <risos> Se fôssemos uma, uma cidade estaríamos entre, entre as 300 de... maiores. Entre as 300
5: maiores, pronto, temos o dado, entre as 300 maiores. Agora, é, o ponto que eu acho que a gente tem que ter de atenção para isso... Da mesma forma que a gente fala de macroeconomia, né, de capital especulativo, o Brasil oportunidade, aquele capital que vem e depois ele acaba se evadindo do país, eu acho que também tem que ter esse olhar para dentro da favela. Por quê? Porque sim, é, foram negligenciadas as favelas, mas isso está mudando. Eu te digo porque no meu negócio, na minha área, rodando o mundo, eu já tenho ouvido empresas fora do Brasil querendo perguntar como que faz para acessar as favelas, que gostaria de investir capital, que gostaria de explorar esse mercado. Ou seja, as grandes empresas já estão começando a pensar nisso, eles já entenderam, não é mais um segredo que isso é uma economia. Quando você fala de necessidade de crescimento, então você imagina uma empresa que já tem um determinado market share, precisa crescer, expandir e de repente descobre que tem 100 mil pessoas não assistidas né? e que é uma oportunidade de negócio. O grande ponto é esse dinheiro, esse capital tem que permanecer na favela. É importante essa capacitação agora dessas pessoas para que esse capital fique, para que ele não se vada realmente, ou seja, com empresas vindo nesse momento agora e explorando. Porque essa oportunidade também não vai ser para sempre. Né? Pode ser que daqui cinco anos, por exemplo, a questão do, do, da digitalização do mundo, né? da, das redes sociais, isso possibilitou esse acesso. Então, acho que o ponto é, tem que se trabalhar no aspecto de capta, capacitação é, de recursos de pessoas e, e captação de recursos para que se invista nessas pessoas. Então, o capital que tem que ser Destinado para dentro de uma comunidade, para dentro de uma favela, é o capital de capacitação dessas pessoas, para que ali saiam CEOs, saiam diretores, saiam pessoas onde você vai garantir realmente aí a, a, a economia punjante e tirar essas pessoas de uma situação hoje abaixo da linha da pobreza ou coisa nesse sentido. Então, acho que é que é o meu ponto. Parabéns para vocês.
0: Obrigado, Fábio. Juliano, por favor.
1: Bom dia, Luís e bom dia, meus colegas. Bom dia a todos. Estava com saudade, viu Luísio? Essa transição da Teleanorte aqui para 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 o Solar está tá me consumindo bastante. Faz, eu acho, que uns oito meses que a, gente, que a gente não se via, né? Obrigado pelo convite. Parabéns pelos pelos relatos aí, né? O Dambi para aí de ter uma empresa é, brasileira com essa com essa dimensão internacional e, e num assunto tão importante, né? Gilson, prazer te conhecer. É, já tinha ouvido você falar à distância, mas estou muito admirado. E Felipe, a gente já tinha se encontrado, né? muito legal ver uma pessoa de tanto sucesso se dedicar a uma causa tão tão nobre e tão concreta como a, como a sua e o Fábio aqui. É né? um prazer te, te rever também. É, eu decidi né, mudar de negócio, né, da construção para... Eu decidi subir no telhado, na verdade, o, o Aloysio. Né? Eu estava trabalhando para construir né, as casas e agora eu estou lá em cima do telhado tentando vender gerador de energia solar. Né? É, a briga né, no meio ambiente ela é muito grande na casa. Né? A, o, a construção é um dos maiores consumidores né, de, de energia e, e, portanto, um dos maiores emissores de carbono do, do mundo. E a gente fala muito pouco, fala muito de carro, mas fala pouco de casa. Então, eu já trabalhava nisso quando estava lá. E agora eu decidi realmente trabalhar um negócio intrinsecamente é, ligado à sustentabilidade, à energia renovável, que é a solar. Solar hoje deve bater no final do ano, né, a eólica, então deve se tornar a, a fonte, a segunda fonte né, em termos de capacidade instalada no Brasil, né, com mais de 10% já de toda a matriz energética em pouco tempo, né, tem crescido bastante. E vocês devem estar ouvindo aí sobre a regulamentação, e a regulamentação do Brasil que foi aprovada é uma regulamentação extremamente positiva. A gente fala que vai ter taxação de energia, mas vai ser extremamente positivo. então estou muito animado, vocês deveriam ficar também. Para quem mora em casa, eu acho que é o momento de colocar um gerador solar. Mas eu queria trazer mais do que a parte ambiental, eu queria trazer a dimensão, talvez, social né, e de inclusão que a gente não enxerga na energia solar. Né, o meu negócio é montar e distribuir é, geradores solares. Né? A gente distribui no Brasil inteiro. E, e quando a gente fala né, dos geradores da geração distribuída, né, que a gente gera em casa e consome na própria casa e manda um pouco para a rede a gente normalmente tem aquela ideia né, dos painéis solares em casas grandes né, na, nas casas de classe média nos condomínios né, a gente vê muitas imagens, inclusive se fosse buscar na internet, a maioria vai ser em grandes condomínios, mas a energia solar não é isso a energia solar ela é uma ferramenta de criação de renda disponível. Por que, que ela é uma, uma, uma ferramenta de criação de renda disponível para quem mais precisa? Porque a gente compra um gerador, hoje é muito fácil o financiamento, então a gente tem uma conta lá, vamos falar de uma família que ganha R$ 2.000, que pode inclusive estar tá na favela. Ela ganha R$ reais e ela gasta R$ reais com energia, 10% da renda dela, vai para energia. E a gente sabe que cada centavo é contado. 10% é muita coisa, 200 reais é muita coisa. Com o gerador solar, o que, que ela consegue fazer? Ela consegue, se ela tiver um dinheiro, que ela ganhar alguma coisa, ela pode aportar. E aí, a partir do mês seguinte, ela vai pagar 20, 30 reais de energia. Ou seja, a gente liberou para ela gastar com alimentação, inclusive, com outras coisas essenciais, 180 reais. 10% de liberação. Se ela não conseguir pagar agora, ela pode ter um financiamento que vai durar 6, 7 anos. O payback de um sistema desse é 4, 5 anos no Brasil. E ela vai conseguir, depois desses 5, 6 anos, ela vai conseguir durante 20 anos ter uma economia de R$ 200 reais por mês. É por isso que está crescendo tanto a energia solar no Brasil. Não é porque a gente tem o maior índice de irradiação, um dos maiores índices de irradiação no mundo, não é porque aqui é um país quente, não é por nada disso, não é por causa da regulamentação, é porque é uma ferramenta de inclusão social e de, de e distribuição de renda, de certa forma. Sai da distribuidora de energia, vai para o consumidor. Então, durante 20 anos, a gente tem é, uma economia de 200 reais. E até eu tenho visitado alguns clientes, né, que são os instaladores, é, em, em, em zonas mais desfavorecidas. E eles dizem que hoje o arquétipo da pessoa que investe em energia solar é aquele senhor que está ganhando aposentadoria, ganha aposentadoria lá de R$ 1.500, R$ 2.000, e ele quer deixar um legado para a família dele, para as pessoas que estão lutando, aí querendo espaço, e ele investe né, as economias dele no sistema solar e ele libera esses R$ 200 para a família dele durante 30 anos. Então, essa é a primeira dimensão. E uma outra dimensão, né, como todo mercado nascente e crescente, a gente tem hoje 26 mil empreendedores que estão fazendo instalação desses sistemas. E é muita gente que estava perdida na vida. Estava é, é, fazendo bicos, né, instalando ar-condicionado, fazendo algumas instalações elétricas. E hoje a gente está podendo aumentar cada, cada ano 20% a 30% esse número de empreendedores que estão tendo muito sucesso e estão construindo alguma coisa a mais. Então, essa é a dimensão também da inclusão e do progresso. Então, basicamente, isso que eu queria passar, um pouco de, de uma perspectiva diferente sobre a energia solar, que tanto fala do aspecto de sustentabilidade ambiental, mas aqui de sustentabilidade social.
0: Juliano, só uma dúvida, quanto custa um equipamento desse?
1: Um equipamento, é, vamos dizer assim, um equipamento para uma casa, né? Que, que gasta 200 reais, é por volta de 10 mil, 12 mil reais. Né?
0: Quer dizer, o investimento ainda é alto para quem... É
1: alto, por tá isso que o financiamento, né, ele, ele cobre dois, dois terços a três quartos do, de todos os, os geradores do Brasil. Né? Inclusive a gente, né? a gente é uma investida da Bruf e a gente está criando, a gente já criou, na verdade, uma fintech é, para ser uma competição aos bancos tradicionais, Santander, BV, né, para financiar a taxas mais baixas.
0: E tem tudo para ser parceiro do G10. Com
1: certeza, é? com certeza. Seria um prazer a gente conversar, Júlio.
0: É, Cris, eu queria te perguntar uma coisa, que você falou sobre a economia circular, mas acho que o pessoal é, ouve muito falar nisso e não tem uma noção prática do que é Dá um exemplo é, de, de algum processo que o Imbipar fez. É,
2: antes disso, eu queria fazer um comentário aqui, vocês estão falando tanto de favela, eu chamo comunidade, enfim, não sei nem o termo certo. É, Paraisópolis é, hoje é um, um, um assunto... Nosso de profissionalização é, dentro, aí eu vou te falar até da economia circular, porque é onde eu me insiro eles, e da logística reversa. Vocês são os maiores fornecedores para a gente e para a de de garrafas para Isópolis. Então, eu tenho todo um processo. São os maiores consumidores, inclusive aqui desta região de Heine, que é Paraisópolis. E quem mais traz de volta garrafas para a gente é Paraisópolis. É, nós fizemos uma aquisição, alguns meses atrás, de um, de um, de um grupo aí é, para montar é, franquias de cooperativas, que chama Viraceira. Não sei se você conhece ou não as meninas. E tudo, todo este movimento é efetivamente para profissionalizar para você ter condições que hoje o pessoal não tem, de ter conta corrente, de ter acesso a crédito, e quando você profissionaliza, por isso que eu falei do G, da governança, é efetivamente, é que essas pessoas tenham acesso. Então, para Paraisópolis hoje é um, um, um momento que a gente vê com bons olhos de profissionalização e de geração de renda, tá? mas através do trabalho. Então, era só para te colocar que se você está lá, então você vê muitos movimentos nossos, não de assistencialismo, mas de profissionalização. Economia circular é muito legal quando a gente fala nisso, e assim, me brilha os olhos. né? É... Tudo isso começou com a política de resíduos sólidos aqui no Brasil, estipulado pelos nossos órgãos ambientais, que toda a embalagem que uma indústria coloca na casa do consumidor 22% dela tem que retornar e entrar na cadeia produtiva e por que isso? era a única forma que nós aqui no Brasil tínhamos de falar assim, pare de explorar um pouco todas as nossas riquezas ambientais, então o plástico, ele retoma ele tem vários tipos de plástico, não dá para eu ficar explicando aqui todos os tipos, mas parte de todo o assunto agro que você vê aquelas lonas uh, na, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que cobra, a gente faz com recicláveis. É parte de todas as embalagens de produtos de limpeza, e hoje você já tem as grandes empresas, é quando invasa de novo, a gente faz com pet. É parte de todos os vidros que você compra, o remedinho que você compra na farmácia, o teu xarope, isso, aquilo, é feito com caco e assim sucessivamente eu podia aqui dar exemplos uh, de o que é a economia circular hoje a ração de vários tipos de animais, uh, a Priscila está ali, ela cuida de um negócio de uma operação específica de economia circular, ela tira o pozinho do aginomoto e o plástico, o pozinho vai para fazer ração e o plástico ele faz algum tipo de embalagem é, toda a varrição do porto nós fazemos álcool e que já comercializamos e agora a gente vai tá, estar tá fazendo um posto de abastecimento dentro da para abastecer nossa frota com reaproveitamento de suco e reaproveitamento de varrição, enfim. Então a economia circular nada mais é do que tudo que colocou na rua, todo tipo de indústria e de qualquer setor. É, a gente recupera, por isso que eu preciso muito das cooperativas, por isso que eu preciso muito das comunidades, e eu recupero, porque você tem que... Tudo que a gente fala tem que ser business, ele tem que parar de pé, não adianta aí eu só falar, vou fazer, vou fazer. Então, é, você consegue virar o ISD em business e fomentar um, um negócio de movimentar dinheiro também para as comunidades. É, é Eu acho que esse é o negócio que a gente tem que pensar. Que SD é business, não adianta achar só que SD é bonitinho ou um, acaba fazendo um papo furado. Uh, agora nós estamos em 22%, daqui a três anos vamos estar em 40%, 40 de recuperação e até 2030 em 70% de todas as embalagens ela tem que retornar para a cadeia. Isso, é assim, de uma forma bem simplória, é, é o que é a economia circular.
0: Obrigado, Cris. João falou que Paraisópolis tem 101 anos, é isso de fundação, é de 1921. Conta, conta pra gente um pouco da história da comunidade porque sinceramente, ninguém tem a menor noção de como é que isso surgiu. Você tem, você tem, pode contar pra
3: gente? Sim, posso, posso contar. Então, Paraisópolis é famosa por estar no coração do Morumbi, uhum. crédio, aquele prédio bonito, né, chamado Passos dos Reis que tem uma piscina por andar, que todo mundo já viu, circulou e aparece nos, nos relatórios de desigualdade, sempre aparece essa foto. E também agora por conta de I Love Paraisópolis. Né? Tivemos uma novela que conta um pouco da história de Paraisópolis, mas nós é, nascemos como um loteamento para milionário que deu errado. Paraisópolis <risos> era para ser a Alphaville, era uma estrutura que foi pensada é, por Afonso dos Santos, e foi lançado nas capas dos jornais da época como um espaço que era verde, bonito, que tinha dois rios que viraram os nossos córregos. É, quando alaga o estado do Morumbi, lá em Paraisópolis, alagou algumas vezes. Então, aquele córrego que passa ali no estádio é o nosso córrego. É o nosso córrego. Então, ele foi Quem não pensado sabe passa ser um
0: córrego bem embaixo do estádio.
3: É, então foi pensado para ser um lugar verde, de fazendas, de sítios, lugares com casas grandes, né, para que as pessoas pudessem ir descansar. É, e aí foi feito o loteamento Naquela época não tinha nada no Morumbi Só tinha a Fundação Oscar Americano Já tinha o um prédio ali do Palácio do Governo Mas não era o Palácio do Governo Então era uma região meio ali que um dia era, ia
0: prosperar Era da família Matarazzo, sim, né? Era para ser uma sim, faculdade uma sim, coisa Sim, é,
3: aquele, aquele espaço Então foi feito é, o loteamento E quando loteou as pessoas não sabiam exatamente Porque não tinham divisão de ruas, né? Então, as pessoas sabiam mais ou menos onde eram os seus, os seus terrenos. É, mas, e aí começaram a ter as pequenas invasões para plantações de chá, de, 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 de milho. Né? Então, tem uma história de que o, o, a, a, os chás, os viaduto dos chás planta, aquelas aqueles produtos saíam de Paraisópolis. O nome paraíso, Paraisópolis é Paraisopolis, então Cidade Paraíso então o Paraisópolis foi o primeiro loteamento que foi lançado assim, quando a gente lança esses condomínios hoje em dia, parece que estão lançando uma vaguinha no céu, né? Hum. Parece que tô, então paraíso era Paraisópolis era para ser essa vaguinha no céu cidade, paraíso é, mas as pessoas não foram ocupando e foi virando ali espaços de fazenda de plantações é, com a, 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 a chegada principalmente na região do, da construção do estádio do Morumbi e do, do hospital Albert Einstein. Aí os nordestinos, principalmente baianos e pernambucanos, começaram a vir trabalhar nessas obras e viu aquele paraíso verde <risos> com dois rios, lembrava a Bahia, né? <risos> e aí foi ocupando e aí, como toda favela, as pessoas foram chegando e foram trazendo seus primos, seus parentes. É, Existiu uma especulação imobiliária, muitos lideiros ocupando as, as regiões ali de de Paraisópolis. Muita gente comprou aqueles terrenos enganados também, foram enganados por por é, Durante muito tempo, a favela cresceu de maneira desordenada, porque o governo ou os proprietários, que para é 100% particular, imaginava que um dia ia tirar essas famílias, então demorou-se para ter rua asfaltada porque um dia ia tirar, demorou para ter água encanada porque um dia ia tirar, demorou para ter energia, então Paraisópolis foi virando um, um problemão, e quando virou um problemão, falou agora tem que fazer alguma coisa, porque senão a violência e, e, e a situação de vulnerabilidade aumenta muito mais, foi quando teve um programa de urbanização, com essa na gestão, Marta Suplicy, Serra, o grande prefeito para Paraisópolis foi Caçabe, a assaltou todas as ruas, construiu 15 escolas, não tinha escolas, veio o céu veio a ETEC, veio as coisas, depois, logo em seguida, na gestão do Fernando Haddad, as obras foram paralisadas, gestão Bruno e Dória é, continuou parado e está parado. Né? Mas, no meio do caminho, houve um fenômeno, que a gente aproveitou muito disso, que foi quando se conectou com nossos sonhos, que era aquela coisa da nova classe média, que foi o primeiro momento que se falou que na favela tinha dinheiro. E na nova classe média, nós fomos pensar que é, 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 ferramentas podemos trazer para dentro da favela que pudesse fazer a gente crescer, se desenvolver, então a gente foi olhar assim, para o entorno a gente tinha vários padrinhos famosos vários amigos, vários vizinhos famosos que viraram padrinhos, Ana Maria Braga Chico Pinheiro, a Fátima e o William moravam ali na Giovanni Gronk Sônia Bride. então nós fomos acionar esses artistas das TVs que estavam ali no entorno também juízes, procuradores que sempre foram nossos vizinhos e falamos queremos virar bairro, queremos transformar a favela no bairro e aí um dia eu encontrei o seu Samuel Klein num evento, a gente era metido, sempre foi metido eu gosto é. desses negócios chiques aí estava o seu Samuel, eu falei "Seu Samuel, por que você não monta uma loja da Casa Bahia em Paraisópolis porque as pessoas vão comprar em São Tamaro ou Pinheiros? Ele falou, me arruma o um terreno que eu monto. Em três meses nós montamos é uma das lojas que mais vende no Brasil está há 14 anos depois fui eu falei com Seu Trabuco, montamos o Bradesco, falei com Jesus, montamos o Santander, depois falei com Caixa, Banco do Brasil, montamos banco, falei com a Fundação Dom Cabral e Sebrae, desenvolvemos o comércio, hoje são 14 mil pontos comerciais que empregam 21% da população que trabalha, Criamos o nosso próprio banco, temos desenvolvido é, é, negócios e empresas e estamos nesse caminho, percebendo de que tem um protagonismo que pode ser nosso se o governo decidiu não investir ou nos abandonar. Né? A gente tem uma política dentro do G10 e das instituições de não receber recurso público, de não receber emenda, de não nos associar a partidos políticos, de não ficar refém de nenhum tipo de força, né? de, que, de, de que não nos permita falar o que a gente quer falar e o, no que nós acreditamos. Nós acreditamos nessa criação de um novo olhar. Então, como a gente, quando a gente fala sobre os trabalhadores é, das favelas, a gente diz que 99% dos moradores dos jardins são honestos e trabalhadores como os da favela, né? que nós vamos criar. E de que não existe um morumbi bom com paraisópolis ruim, não há provocação de dizer, morumbi, você quer melhorar melhorar as situações de violência? que Você quer melhorar as condições do entorno? Você quer melhorar, precisa olhar para o lado. Que não, vai, não vai existir um morumbi bom com paraisópolis ruim, porque nós estamos no meio do Morumbi. Fazemos parte do Morumbi. Quando eu vou lá escrever uma carta para o meu filho na Bahia, aparece fazenda no Morumbi. As pessoas falam, nossa, o pessoal em São Paulo está todo mundo rico. Olha para cara, vê que não era cara do Morumbi, mas tem que dizer que é. Então a gente vai mudando esse olhar, criando ferramentas e experiências reais para contar as nossas histórias de sucesso. Porque quando eu era um moleque, eu procurava as histórias de sucesso da favela e não tinham. E não é que não tinha, na verdade. Elas não eram contadas. Então a gente conta as nossas histórias, nós estamos montando as empresas que estão tá ficando rico, que as pessoas não são obrigadas a ficar rico e, e ficar na favela. Vai morar fora, meu filho. Por que, que a pessoa enriqueceu na favela e tem que ficar na favela? Ela não sonhou com isso. Ela tem que voltar para ajudar mais gente a sair. Então, é, uma, é, é, é abrir a mente com relação a todas essas possibilidades, e são milhares. Então, eu garanto para vocês que aqueles que têm aqui empresa e que não estão investindo na favela estão perdendo oportunidades. Nós fizemos agora há pouco, Juliano, uma feira da construção civil. E nós levamos alguns CEOs de construtora. E eu disse para ele: olha para aquela paredão. E quando a gente olha aquele paredão, a gente vê um paredão vermelho, sem reboco, às vezes até feio. Mas se você olhasse essa casa rebocada, quantos cimentos não venderia? Quantas tintas não gastaria? Quantos não poderia ser vestido? Então, olhem para essas milhares, milhões de moradias na favela como uma possibilidade de investimento. Porque se o cara tiver acesso a um consórcio, a um empréstimo poder melhorar a casa dele é tinta, cimento, areia trabalho, então é uma grande obra que pode acontecer ali, se alguém olhar isso como uma oportunidade de negócio e de transformação social
0: Felipe, conta gente a gente sua visão sobre
4: como melhor combater esse vitimismo bom, é, primeiro é, assim, a gente tem uma, uma boa perspectiva para essa geração atual que está muito mais envolvida com causas socioambientais é, esse é o lado bom, então você conversa com crianças, meus sobrinhos, é, já se preocupam com a questão ambiental, de jogar o lixo direito, separação, coleta, é uma coisa que na nossa geração e na geração mais antiga muito menos, não existia, é, era raro. Né? É, por outro lado, é, existe um, um caminho sempre da facilidade, assim, e isso... Infelizmente, a gente tem visto. Eu tenho uma, uma boa experiência de ter morado nos Estados Unidos e, e a Califórnia é um péssimo exemplo. Por exemplo, agora, e tem a ver, obviamente, sempre com política, não adianta fugir do o setor público sempre atrapalhando, né? É, pouco ajudando. É, agora, eles simplesmente aprovaram uma lei que é permitido assaltar até 900 reais. Né? E, então, e isso já está sendo discutido em Congresso Brasileiro, né? Pelo pessoal do PSOL e do PT. E, então, isso assim, é um absurdo, porque é muito. É o. Mais o L. É isso aí. Então, o que acontece? Lá no, nos Estados Unidos, quem liderou essa corrida por essa lei, pasmem, foi o pessoal do social. Por quê? Porque, na cabeça dessas pessoas, é mais fácil você dar acesso ao roubo de 900 reais do que resolver o problema social de fato porque dá trabalho. Então, volto para a minha conversa. Eu Estou muito feliz, porque, de verdade, quando eu tinha lá meus 13, 14, 15 anos e eu falava isso nos ambientes né, mais ricos e, e de família e de, e de empresas, pessoas literalmente achavam que eu era uma criança doida, porque eu pegava um morador de rua e põe na minha casa. Né? Agora, eu sentia uma dor que meus coleguinhas, meus pares não sentiam, que hoje começam a sentir. Mas a gente não pode cair na armadilha da facilidade... Né, e do caminho rápido para resolver. Não existe solução fácil para problema complexo. Não existe. A complexidade de uma lógica reversa... Né? E eu, 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 eu cito muito essa questão da lógica reversa também com a questão da população de rua, porque muita gente olha para quem está na rua como um, um descarte. São pessoas que, supostamente, não têm mais utilidade na sociedade. A primeira pessoa que eu tirei da rua quando eu tinha 13 anos foi o seu João. O seu João dormia no posto de gasolina que tinha sido dele. Ele dormia no buraco da troca de óleo do posto de gasolina que tinha sido dele. Os ex-frentistas, ex-funcionários dele deixavam ele dormir no posto de gasolina que tinha sido dele. Esse cara passou por uma série de problemas familiares, divórcio, depressão, alcoolismo, perdeu os quatro postos de gasolina que ele tinha e foi dormir num um dos postos que tinha sido dele. Então, as histórias são múltiplas, mas... É, a gente não pode cair nessa história da facilidade. Então, infelizmente, tem gente que gosta dele. Eu não gosto da proposta dele, o padre Júlio Lancelote. Talvez, talvez não. Eu tenho certeza que ninguém conviveu tanto com o padre quanto eu, quando eu fui secretário municipal. E desde essa época eu tinha 14, 13, 14, 15 anos. Esse, essa armadilha de você. E aí, óbvio que, sem ignorar a questão da fome e tal, mas assim hoje você tem só na Praça da Sé mais de 7 mil pessoas entregando marmitas. Isso não resolve o problema. Isso gera o problema. Hoje, em São Paulo, olha só, a gente está falando de mais de 100 mil pessoas que eu acreditei na cidade. A média de uma pessoa que está na rua é de, pelo menos, acesso a pelo menos cinco refeições. Não estou falando de refeição saudável. É acesso à comida. Ela passa fome? Passa. Mas, assim... Hoje, se a sociedade quiser resolver o problema sem precisar da cesta básica, ela resolve. Então, eu não estou criticando quem faz a doação de cesta básica, ela é emergencial, como foi dito aqui. Mas, se a gente investir tempo, estratégia, a gente consegue resolver a pobreza. Esse negócio da arca eu faço sozinho. Eu simplesmente comecei a olhar terreno baldio como horta, foi uma questão de olhar... Aí peguei o primeiro terreno, o segundo terreno, o terceiro a gente está em oito terrenos, é, 20 lojas do Pão de Açúcar. Dá para fazer em 200 lojas, 300, 500 lojas de supermercados. Só o Pão de Açúcar tem 67 lojas em São Paulo. Se pegar o Mambo, Carrefour, estou falando só de um projeto específico que a gente criou que transforma terrenos baldios da Sabe quantos espaços baldios na cidade tem em São Paulo hoje? 200 quilômetros, só na cidade de São Paulo. Vazios. improdutivos. É, eu eu tive a oportunidade de ir muitas vezes para Israel Israel, cada milímetro é utilizado para produzir num deserto num lugar extremamente árido, sem água com areia, a gente aqui quantos canteiros, e aí eu tenho essa doença né eu vejo um canteiro, eu vejo uma horta eu vejo produção é, e vejo uma pessoa em situação de rua, eu vejo um potencial eu vejo matéria-prima e não resíduo então do mesmo jeito que a espécie humana é a única no mundo, na, na história do planeta que criou resíduo, lixo não existe espécie que gira lixo. Na natureza, tudo o que cai vira nutriente. 100% das espécies, se tirar a, a espécie humana do planeta, tudo o que cai vira nutriente. É, a, gente, a gente criou lixo de coisas e a gente criou lixo de pessoas, Descarte de pessoas. Assim, as histórias que a gente tem para contar, de pessoas que a gente tirou da rua, as, as milhares de histórias, são surpreendentíssimas, -siss é inacreditável. Começando da primeira pessoa, que foi o João mas tem milhares de histórias. Então, se a gente começar a transmitir esse olhar, é, não do, do trabalho fácil, é, tanto com, com relação ao meio ambiente... É legal limpar a praia? Eu acho super legal a campanha de ir a praia, mas a lógica reversa é muito mais inteligente. Se eu protejo o, 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 o resíduo pós-consumo antes de chegar na praia, é muito mais inteligente do que pegar na praia e retransformar. Não estou tirando o mérito de quem faz isso. Mas... A gente vê isso, então, é uma faca de dois gumes. A população, a, a geração nova está interessada, mas tem uma tendência a cair na, na, na armadilha do, da facilidade da lei dos 900 reais e apoiar jovens nas universidades nos Estados Unidos. Eu visitei UCLA, Aberdeen, todas as universidades, defendendo a lei do roubo dos 900 reais. Por quê? Não, porque eles, eles passam fome, então eles têm direito de assaltar. Então, não é por aí. Né? É, é ter interesse no ambiental, sim, mas entender que isso tem um trabalho a ser feito e que ele pode ser lucrativo. E é isso mesmo. O ISD ele traz renda, traz capital, traz liderança, traz autonomia e traz os novos heróis que a gente precisa também conquistar. E também nós, nós que somos heróis também de participar dessa história.
5: Aloysio, se eu puder complementar em, em relação a isso que o Felipe está falando, a gente existe um, um problema que a gente percebe né, nas ações sociais que a gente promove, é uma, uma, uma preocupação com excesso, excesso, né? então é o que vai um pouco além. Então, você, né, quando dá essas crises, pandemia, Covid, você geralmente gera uma comoção muito grande das pessoas e numa primeira linha de ação todo mundo quer ajudar. Mas uma coisa que eu percebo é que, é, tem muita questão, as pessoas, uma certa questão é, é pessoal, né? E acaba, a gente teve casos, por exemplo, de chegar num final de ano e, e eu ficar sabendo de uma das casas que a gente atendia, de uma das famílias, que a mãe tinha problema com álcool e com droga, não tinha pai, eram dois meninos, e que uma voluntária deu uma TV 40 polegadas para a mãe. Aí você fala, poxa. Né? Primeiro que você cria um distúrbio, né, dentro, porque ali tem outras crianças que vão estar tá vendo aquela criança ganhar na TV. Mas o que, caso real, tá, vendeu é, para comprar droga ah. e, e o que aconteceu foi que aquela mãe é, ficou dias sem voltar para casa. Então, no intuito de você ajudar, você acabou atrapalhando aquilo. Então, tem que ter o cuidado, né? Então, o primeiro ímpeto das pessoas é querer ou dar o dinheiro ou dar um brinquedo. Então, a gente sempre controlou. Não existe essa questão de distribuição de brinquedo. Uma Meus filhos não ganham brinquedo né? sempre. Não tem. Né? Você tem, tem que ter um controle. Então, é, uma, é, um, é um cuidado que tem que ter, né? Com esse aspecto social. Tem que haver um controle disso para que não haja um excesso. Porque é esse excesso que vai gerar exatamente esse comodismo de você não buscar buscar uma melhoria daquela situação.
3: Enfim. Uhum. Posso, posso dar uma contribuição? Sim. É, eu vejo assim, todos os dias de manhã, lá no Paraisópolis, é, eu vejo uma fila se formar, que é uma fila da fome. E elas começam às 9 horas da manhã, e a gente começa a distribuir às 11 tem dia que a comida acaba, e a fila continua. E não tem jeito, isso vezes sai na porrada mesmo, e a situação é dramática, assim, porque... Eu olho para aquela fila e vejo um monte de senhorinha e vejo mulheres com crianças. Reais, vocês podem ir lá pavilhão social sem marcar número 100. Vocês vão ver isso todos os dias acontecendo lá. Às vezes eu deixo de ir lá, porque as pessoas me conhecem pelo nome. Então, a fila da fome, na favela, no bairro, ele tem nome. Então, eu sei que aquela pessoa, quem é parente, alguém estudou comigo, viveu, é parente da minha mãe, irmã tal, tem nome. Mas eu sei que aquela pessoa não gostaria de estar lá. Ela não quer passar por aquele constrangimento de ter que pegar uma ela não tem opção. Quando eu vejo as pessoas pedindo acessas básicas lá, eu tenho uma fila de espera, eu tenho uma fila de SOS, que é aqueles que pedem, estão precisando mais que os outros. Mas é um constrangimento para a gente da favela ter que dar comida para alguém que é da favela. Porque as pessoas sabem que está passando fome, que está passando dificuldade. E, em geral, a gente esconde as dificuldades que a gente passa. Então, ninguém quer viver de cesta básica, nem o é um sonho de, de ter cesta básica ou de ganhar coisas. Mas, durante muito tempo, eu acho que nós fomos enganados. Diziam que a gente nasceu predestinado a dar errado falavam isso para mim, que eu vou virar bandido porque eu sou da favela, que eu não podia ficar rico, que o dinheiro é sujo, que você só ganha dinheiro fazendo coisa errada. Então foi pregado para os moradores mais carentes uma cultura de que não dá para poder fazer. Então que você vai viver dependente da situação, dependente da doação, dependente de receber algo de uma coisa. A gente não quer viver dependente, a gente quer ver do nosso trabalho. Mas para a gente poder ter essa televisão de LED, que não, que não seja ganhada, eu quero ter o direito de ter a televisão a maior que eu tiver para assistir a Copa do Mundo. Mas eu quero poder ter condições de poder trabalhar, de investir, de criar um negócio, e eu poder comprar, e eu poder falar para o meu vizinho, eu comprei. E o outro vizinho falar, caramba, você comprou? Eu também quero comprar. Eu também quero comprar, eu também quero ter. Então, nós queremos ter acesso a tudo o que precisamos para crescer, nos envolver, acesso... As oportunidades que todo mundo tem no bairro. A gente não quer viver do básico de a TV pequena, a TV. Não, eu quero a maior TV que tiver, onde é que está. Mas eu quero poder trabalhar, eu quero poder receber investimentos, eu quero poder receber mentoria, eu quero ter acesso a crédito, eu quero... eu quero poder transformar a minha vida. Porque se eu recebo, emergencialmente é muito importante, mas a longo prazo é constrangedor. Tem que ser conquistado, né? Entendeu? Tem que ser conquistado, mas criar as condições para conquistar. Porque senão. A gente não vai chegar lá nunca.
4: Uma coisa que vai ser interessante você fazer, se você já não estiver fazendo, Gilson, se você é super proativo, é começar a ver, por meio desses negócios do G10, o quanto a fila está diminuindo. Né? Então, isso a gente traz também para o social, do setor empresarial, né? que são os, as mensurações de impacto. Então, daqui a pouco, nas próximas palestras, você vai poder falar. Ó, A fila da fome da Paraisópolis, depois do G10 e dos investimentos, era de mil pessoas, agora é de. 800, 500, 300... Olha, agora só teve uma e zerou. É importante a gente mensurar esse impacto, porque aí sim a gente vai estar tá sabendo se a gente está fazendo certo ou errado. Né? E quando a gente criou um programa que depois, infelizmente, foi descontinuado na Praça da Sé, para incentivar as pessoas que estavam doando comida para doarem dentro dos albergues para que as pessoas pudessem sair das ruas, a gente foi massacrado. Só que caiu em 70% o número de pessoas em situação de rua, porque eles foram incentivados a sair da rua. Então... É, a, a, a questão da mensuração de impacto eu Acho que é uma novidade muito importante É o grande,
0: é, é o grande segredo né? O então, Pessoal, para encerrar Eu queria dizer o seguinte A solução para tudo isso é o progresso Não tem outra solução E eu queria contar para vocês Uma um experiência pessoal é, Eu tinha muitos amigos aqui Quando era garoto A Juscelino ali Era um rio É por isso que a Juscelino é sinuosa Porque era um rio a Nova Faria Lima não existia uhum. Eram casas Se vocês olharem ali ó, Atrás, quem não está olhando Não levantado Aquele prédio ali Que tem as antenas é, De é, Sky Aquilo ali Era o padrão daqui Aqui onde a gente está A Rua Fernandes de Abreu Que é uma das ruas mais caras da Vila Olímpia, uma rua sem saída, com prédios de altíssimo padrão, era uma rua que tinha casebres. Eu tinha, aqui onde tem esse prédio, morava Denise Bitt, ali para lá morava o Frank, um amigo meu, na, na rua Fernando de Abreu morava uma amiga chamada Holanda, e tudo classe média muito baixa. Dá uma é nada no que esse bairro se transformou. Não é nesses prédios. Não é nesse prédio aqui. A é saída é o progresso. Não tem outra saída. E toda vez que a gente fica pensando em frear o progresso em função de alguma outra coisa, a gente tem que pensar bem. Porque, afinal de contas, é a única forma de acelerar é, o fim da injustiça social. Não tem outra coisa. Pode fazer o um programa assistencialista que for. O progresso é a única forma de você crescer e reduzir as injustiças sociais. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos os panelistas, debatedores. E até ano que vem, né? Acabou esse ano. Esse ano não tem mais, mais a gente, mas não Então, certo, né? 2023, boas festas. É isso aí.